Qué bueno es declarar esta gran verdad Porque no hay otro como Él Es el único Dios verdadero Exaltado sea el nombre de nuestro Dios Cuando usted entró y tomó su lugar más temprano Sin duda alguna encontró un sobre ahí frente a su lugar Ya están los sobres ahí para nuestra siembra Que será recogida hoy en la cena del Señor Así que tome el suyo, el que le pertenece Y prepare esa semilla que usted va a dar Para la gloria del Señor Prepare su siembra para ser entregada hoy en la cena del Señor Aleluya, bendito el nombre del Señor Mateo capítulo 16 Versículo 15 Y Él les dijo ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está diciendo edificaré mi iglesia, no está diciendo se edificará. Como algo al azar, como algo a ver qué resulta Sino como algo que Él ya determinó hacer y la forma en que lo va a hacer Yo edificaré mi iglesia, veo la determinación de Cristo en edificar su iglesia Veo que Él establece el diseño, veo que Él es el ejecutor Veo que Él se ha determinado y propuesto levantar una clase de iglesia Pero de acuerdo a lo que Él ha establecido Y por eso dice yo edificaré mi iglesia Qué hermoso eso, edificaré mi iglesia Ese sentido de pertenencia que Jesús está haciendo la iglesia no le pertenece a nadie más sino a Jesucristo Él es el Señor de la iglesia De Él surgió la iglesia Para Él es la iglesia Y por eso Él establece el diseño de la iglesia Yo edificaré mi iglesia Y miren qué tremenda declaración Esto no es un anhelo Que Cristo está declarando acá mucho menos es una posibilidad de lo que Cristo está declarando Cristo está declarando esto porque Él se propuso edificar la iglesia 
Y cuando la iglesia está siendo edificada por Cristo, el resultado de esa iglesia será y ni las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es la iglesia que Cristo edifica. Y déjenme decir algo con mucha preocupación, no toda iglesia que podemos conocer hoy en día en los diferentes pueblos, aldeas, ciudades, no toda iglesia o no todo eh, grupo de personas que se llaman a sí mismo iglesia necesariamente está siendo edificada por Cristo, sino toda iglesia que ha sometido su vida al Señorío de Cristo que ha puesto a Jesús como el Señor sobre todas las cosas, que vive en obediencia y que entiende que la iglesia debe ser formada a la imagen de Jesucristo y conformada al propósito por el cual Él la está levantando y Él la está edificando. Yo edificaré mi iglesia, dijo Jesús. ¡Qué determinación tan maravillosa! Y por eso es que él no está dudando del resultado de esa iglesia. Esa clase de iglesia será de tal forma, de tal autoridad, de tal eh, dominio que ni las puertas del infierno podrán prevalecer contra ella. Porque ese es el resultado de una iglesia sometida al Señorío de Cristo. Ese es el resultado de una iglesia que vive bajo el gobierno de Dios. Por eso es que el Señor está resaltando tanto en medio de nosotros de vivir bajo el Señorío, de vivir bajo el gobierno de Dios. Porque esa es la iglesia que Dios se propuso hacer en medio de nosotros. Misión cristiana el Calvario, fuiste llamada a ser esa iglesia que Cristo está declarando en este versículo. Cuando Cristo declaró esto a sus discípulos ahí, sin duda alguna en su corazón, en su mente y no digamos en su predestinación estaba escrito tu nombre, estaba pensando en ti cuando Él dijo yo edificaré mi iglesia y ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella estaba hablando de misión cristiana en el Calvario en el 2016 Dios estaba hablando de nosotros porque Él se propuso edificar su iglesia una iglesia que le pertenece a Él, una iglesia que entiende que Él es el dueño y Señor de la obra y por lo tanto debemos ser dirigidos, gobernados y guiados por el Señor. Esa clase de iglesia que el Señor está estableciendo aquí no es una iglesia mediocre, no es una iglesia avergonzada, es una iglesia victoriosa. La iglesia que Cristo ha concebido la iglesia que Cristo está declarando acá, la iglesia que se deja ser edificada por Cristo mismo No puede ser una iglesia derrotada, toda iglesia derrotada es porque no está permitiendo Que sea Jesucristo el que le esté edificando No puede existir una iglesia que Cristo edifique y que viva en derrota Entonces no está siendo edificada por Cristo Está siendo edificada por conceptos humanos, por fundamentos humanos, por teoría humana, 
por argumentos humanos Pero no por el fundamento, la roca que es Jesucristo Por eso Él dijo yo edificaré mi iglesia En otras palabras yo me propongo edificar una iglesia victoriosa Una iglesia que ni las puertas del Hades ni el infierno mismo, ni las obras del diablo, ni las circunstancias, ni ninguna otra cosa puede dominarla Puede afectarla, puede dañarla, puede destruirla, puede debilitarla, nada ¿Por qué? Porque es Él el que se propuso edificar esta clase de iglesia La pregunta es ¿Qué clase de iglesia eres tú y qué clase de iglesia soy yo? No estoy hablando de la del nombre Misión Cristiana del Calvario Estoy hablando de ti Como iglesia de Jesucristo ¿Qué clase de iglesia eres tú? Hermano ¿Cómo está? Ay pastor mire ahí Jalando la carreta Ahí sobrellevando Pastor ya no aguanto Mire ore por mí yo ya no aguanto Y muchos cristianos hoy en día Viven derrota Viven derrota Permite que las circunstancias lo estén afectando Y como el Señor nos hablaba anteriormente Hemos permitido que las circunstancias cambien el concepto Y el entendimiento de lo que Dios es en nuestras vidas Hemos permitido que las circunstancias nos digan a nosotros Dios no es fiel, Dios no es verdadero, Dios no cumple Cuando nosotros esperábamos que pasara algo Y Dios no ha permitido que pase Dejamos que las circunstancias nos digan quién es Dios Cuando la iglesia victoriosa, esta iglesia que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella Es una iglesia que le dice a las circunstancias quién es Dios Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios decía David pero tú eres Jehová, mi esperanza, mi fuerza, mi fortaleza, mi escudo Porque él entendía quién era Dios su concepto de Dios no dependía de lo que las circunstancias decían Ni de lo que la gente decía Su entendimiento de Dios se basaba en, el, en la relación, en la intimidad En la cercanía, en lo que él había aprendido a conocer quién era Dios La iglesia que Cristo se propuso edificar es una iglesia victoriosa Visión Cristiana del Calvario, la iglesia que Cristo se propuso levantar en medio de nosotros Es una iglesia victoriosa, es una iglesia victoriosa Dios no te ha llamado a ser una iglesia derrotada Una iglesia bajo las circunstancias del enemigo Sino una iglesia que exprese la naturaleza victoriosa de nuestro Señor Jesucristo Para la gloria de su nombre es que una iglesia derrotada no puede exaltar y glorificar a Dios Una iglesia que vive en derrota no podrá exaltar el nombre del Señor Porque la derrota no tiene nada que ver con Él sino es con que Él ha derrotado al enemigo De allí no tiene nada que ver con Él él no es, su naturaleza no es derrota, su naturaleza es victoriosa Y por eso es que la iglesia que está siendo levantada conforme a la naturaleza de Cristo Debe ser una iglesia victoriosa, una iglesia que expresa la naturaleza de Cristo 
Esta iglesia victoriosa por cuanto expresa la naturaleza de Cristo Es una iglesia que entiende en primer lugar que la victoria de ella como iglesia Consiste en que el nombre de Dios sea glorificado La victoria de la iglesia consiste en glorificar al Padre Cristo mismo estando en la tierra pudo declarar en Juan capítulo 17 y verso 4 Juan capítulo 17 Y versículo 4 Miren qué hermosa declaración. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. La expresión maravillosa y victoriosa de Cristo no fue cuántos paralíticos levantó, ni a cuántos... Ciegos les dio la vista Sino cuánto glorificó el nombre del Padre A través de sus acciones El objetivo de Cristo Era que por medio de los milagros glorificara al Padre Pero el objetivo de Cristo No era venir a hacer milagros Sino que a través de ellos El nombre del Padre fuera glorificado Es muy diferente yo te he glorificado en la tierra He acabado la obra que me diste que hiciese La forma en que Jesús glorificó al Padre Fue en hacer a cabalidad Todo lo que el Padre le encomendó que hiciera El problema de la cultura del mundo Es que nos ha enseñado a hacer las cosas a medias Estamos tan acostumbrados a comenzar proyectos y a dejarlos a medias Es que no sabía que iba a ser tan difícil Es que pensé que iba a ser más fácil No pensé que me tomara tanto tiempo No me imaginé que implicara tanta inversión Ya me cansé de lo mismo Y abandonamos todo proyecto Dejamos las cosas a medias Esa no es la naturaleza de Cristo Cristo vino a glorificar al Padre Y pudo decir te he glorificado aquí en la tierra He terminado de hacer todo lo que me encomendaste hacer La victoria de la iglesia consiste en poder glorificar al Padre El problema es cuando entendemos que la victoria de la iglesia Consiste en los logros que la iglesia ha tenido Pero la victoria de la iglesia consiste en que sus acciones glorifiquen al Padre las acciones de la iglesia deben glorificar al Padre Esa es la verdadera victoria de la iglesia Hoy llamamos éxito ministerial El éxito del Evangelio El éxito de mi vida El éxito de la iglesia A los logros que hemos tenido A la expansión de nuestro ministerio Porque ya tenemos oficinas en diferentes lugares porque el nombre del ministerio está dando a conocer desde la Patagonia hasta el Polo Norte. Está ya todo mundo conoce de nosotros. Este es el, somos una iglesia exitosa, somos una iglesia victoriosa. 
Miren los templos que construimos, miren el alcance que tenemos, miren en cuántos canales de televisión sale nuestro programa. Cuántas cosas que dentro del orden de Dios son correctas, pero que no son la verdadera victoria y éxito de la iglesia. ¿De qué sirve construir grandes estadios para reunir congregaciones gigantescas? Si la predicación y el estilo de vida de todo ese mundo de gente que se reúne en ese estadio no glorifica al Padre. ¿De qué sirve que el ministerio se haya expandido a todas las naciones si todo lo que yo hago no está glorificando al Padre? Yo puedo tener muchos logros humanos, muchas metas, muchos objetivos, pero el, la razón de nuestro ministerio la razón de por qué Misión Cristiana el Calvario existe Es que el nombre del Padre sea glorificado sobre todas las cosas ¿Por qué existen las demás iglesias? No lo sé ¿Por qué existen los demás ministerios? No lo sé ¿Por qué existe Misión Cristiana el Calvario? Sí lo sé Para que el nombre del Padre sea glorificado sobre todas las cosas porque Dios ha levantado ministerios como los que tenemos hoy en medio de nosotros Porque Dios te ha levantado a ti como sierva de Dios, como siervo de Dios Eso sí lo sé, para que el Padre sea glorificado sobre todas las cosas Para que tus acciones glorifiquen al Padre, para que tus predicaciones glorifiquen al Padre Para que tu discipulado glorifique al Padre, para que tu estilo de vida glorifique al Padre para que las cosas que tú y yo hacemos glorifiquen al Padre. ¿De qué nos sirve alcanzar logros humanos, metas nuestras, si la iglesia no es nuestra? No fuimos nosotros los que concebimos el origen de la iglesia. No fuimos nosotros los que hemos establecido el diseño de la iglesia. La iglesia nació en Jesucristo, por lo tanto es el único que establece el diseño. Hay un propósito y la iglesia ha sido llamada a alcanzar ese propósito y a cumplir ese propósito. Y no hay propósito mayor para la iglesia que glorificar al Padre en todas sus acciones. Yo puedo tener mucho activismo, yo puedo tener muchas reuniones. Hoy en día el éxito de las iglesias está en la calidad de los conciertos que realiza. En la calidad y en la perfección de los eventos Pero qué tanto el Padre está siendo glorificado por esas acciones Misión Cristiana del Calvario Fuiste llamada a una cosa A glorificar al Padre en todas nuestras acciones Nuestras acciones, las actividades Por eso es que no se trata de a ver Qué actividad me invento para este mes no a ver qué predico como decían los siervos de Dios A ver qué mensaje predico para este domingo Vamos a ver qué les damos, no se trata de esto No es nuestra iglesia, no es obra nuestra Es la obra de Jesucristo Por lo tanto todo debe ir enfocado A que el nombre del Señor sea glorificado La responsabilidad de misión cristiana del Calvario Es glorificar al Padre 
Por supuesto hay muchísimas cosas en las que Cristo glorificó al Padre En su obediencia, en sus acciones, en su predicación En mantener el diseño, en velar, en mantenerse en el orden Tantas cosas que sin duda alguna glorificaron al Padre Pero veamos aquí en 1 Pedro capítulo 2 Primera Pedro capítulo 2 Vemos una de las cosas En las que más glorificó al Padre la vida de Jesucristo y en lo que hoy en día menos la iglesia glorifica al Padre y es en su vida de santidad. Nos preocupamos tanto por el accionar, nos preocupamos tanto por la expansión, nos preocupamos tanto por la calidad de las cosas que hacemos, nos preocupamos tanto por muchísimas otras cosas. Pero descuidamos una de las más importantes que al Padre le agrada y es la santidad. En primera Pedro capítulo 2, dice el verso 21. Pues para esto fuiste llamados, escucha bien, para esto fuiste llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas El cual no hizo pecado Ni se halló engaño en su boca Si en algo glorificó Cristo al Padre fue en su santidad Hebreos capítulo 4 verso 15 Dice porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pero ¿cómo? Ese pero me encanta. Fue tentado en todo, pero sin pecado. La vida de santidad de Cristo glorificó al Padre. Ni siquiera... Había comenzado su ministerio No había sanado enfermos Ni había echado fuera demonios No había dado ni siquiera El primer mensaje Cuando se oyó una voz del cielo Que dijo este es mi hijo amado En el cual tengo contentamiento Nos afanamos tanto En glorificar a Dios Y en agradarlo en los milagros En la predicación En las acciones Y en los logros pero nos olvidamos de lo más importante, es glorificar a Dios por la santidad que tú y yo estamos expresando. Por eso como ya se nos ha enseñado, el diseño ya está establecido. Sed santos porque yo soy santo, dijo el Señor. 
Sed santos porque yo soy santo Ya está establecido el diseño No hay otra forma Él está demandando Y como dice en Primera Pedro Él nos dio ejemplo Para que nosotros sigamos sus pisadas Hermanos no es que descuidemos La calidad de nuestras acciones No es que descuidemos la expansión, por ejemplo, del Evangelio. De ninguna manera es que descuidemos la construcción de templos hermosos que glorifiquen a Dios. Pero el éxito de misión cristiana del Calvario no van a ser esos templos de 10 mil, 15 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil, yo no sé cuántos. El éxito de misión cristiana del Calvario no pueden ser los templos construidos. El éxito de misión cristiana del Calvario será que el Padre al ver nuestras acciones Su nombre sea glorificado sobre todas las cosas Al ver nuestro estilo de vida, la forma en que hablamos, nos comportamos, vivimos No detrás de un púlpito sino como somos en casa, como somos en el trabajo Como somos en la universidad, en la escuela, en el colegio Es que sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Eso no lo cambiamos por ninguna manera. Eso significa que la esposa que se ha preparado es una iglesia que ha alcanzado la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no puede ser la esposa del Cordero una iglesia que no ha alcanzado la santidad. Por eso dice una iglesia Gloriosa, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante Sino que fuese santa y sin mancha La iglesia gloriosa es la iglesia que ha alcanzado la santidad Porque la victoria de la iglesia va a ser la expresión de la santidad de Dios en esta tierra Si alguno permanece en Cristo debe andar como él anduvo dice la palabra que es tan fácil predicar el evangelio El problema es modelar el evangelio El problema que hemos demostrado al mundo por supuesto No es que eso sea problema El problema que la iglesia ha tenido Y así como Cristo decía a los fariseos Les decía a los discípulos Hagan todo lo que ellos dicen pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Creo que muchas veces Dios ha dicho eso de la iglesia. Hagan lo que ellos dicen, pero no hagan nada de lo que ellos hacen. Porque la vida de la iglesia se ha enfocado tanto en accionar, en activismo, en logros, pero no en la santidad. Y misión cristiana el Calvario tiene que restaurar el mensaje de santidad en los púlpitos. En los grupos de comunión familiar debe velar el enfoque y el énfasis de la santidad en todas las cosas. Si algo lo que veíamos anoche, lo que el Señor nos hablaba, Cristo le enseñó y le modeló, el Padre le enseñó y le modeló a Cristo fue qué cosa, santidad. 
Y lo que Cristo le enseñó a sus discípulos fue santidad. Incluso Juan, el discípulo amado, ese discípulo que estuvo ahí, que se recostaba en el pecho de Jesús, que andaba ahí siempre con Cristo, que tenía intimidad con Él, Él podía decir y testificar, pero no se halló pecado en Él. Porque qué fácil que la gente que nos ve y nos escucha en las congregaciones predicar, nos vea como hombres santos delante de Dios. El problema es la esposa que nos conoce todas las mañas. El problema es el esposo que conoce todas las acciones incorrectas. El problema son los hijos que ven nuestro comportamiento en la intimidad del hogar. Y delante del púlpito es fácil dar la imagen de santidad y que la iglesia diga, wow, es que qué siervo, qué sierva de Dios, qué hombre y qué mujer tan usados por el Señor. Aleluya. Y la esposa dice, ay, si supieran. Que no hemos aprendido a cuidar la santidad de Dios. No era la gente que oía predicar a Jesús que hablaba de la santidad de Él nada más. Sino era la gente que estaba en intimidad con Él, que lo veía comer, que lo veía en intimidad, que lo veía dormir, que lo acompañaba en todo momento. Podían dar testimonio y no se halló pecado en él A eso hemos sido llamados La astucia del enemigo es utilizar el pecado La astucia del enemigo es que la iglesia siga manchada, siga arrugada Como el Señor nos hablaba ayer Pero el propósito de Cristo es edificar su iglesia una iglesia victoriosa, una iglesia que derrote el pecado, una iglesia que eche fuera las acechanzas del diablo, una iglesia que alcance la expresión de Cristo a través de ella. Una iglesia victoriosa que expresa la naturaleza de Cristo en esta tierra, es una iglesia que establece el reino de Dios en esta tierra. Cristo manifestó la santidad pero también Cristo establecía el reino de Dios donde quiera que iba. Es impresionante cómo es que el enemigo encontramos en las escrituras que la palabra de Dios habla de los principados y las potestades en las regiones celestes. Encontramos de gobernadores de las tinieblas, encontramos de obras del diablo y principados que operan en ciertos sectores Cristo enfrentó una situación Después de que calmó la tormenta En el mar Recuerdan ustedes cuando Él dijo Calla y enmudece Pero hacia dónde se dirigían en esa ocasión Si vemos aquí en Mateo capítulo 8 Mateo capítulo 8 Miren el verso 28 Cuando llegó a la otra orilla A la tierra de quién 
de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros como feroces, feroces en gran manera. Miren qué interesante, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Déjelo ahí. ¿Qué pasó con ese sector? ¿Qué pasó con ese sector de tierra ahí? Estaba dominado. Nadie quería pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no se atrevían a pasar? Nadie. Le tenían miedo a estos endemoniados. Significaba que en ese lugar, ¿quién estaba gobernando? Los demonios. Ellos tenían el control, ellos mandaban, ellos dirigían ahí. Y nadie se atrevía a pasar por ese lugar. Pero miren qué tremendo, qué fue lo que hizo Jesús. Cuando llega a ese lugar, no dice, hey discípulos, este sector de demonios, así que nosotros agarremos por otro lado. Esquivemos ese problema, esquivemos esa circunstancia difícil. ¿Por qué no mejor fue en la barca a otra orilla? ¿Por qué no fue a parar a otro lugar? ¿Por qué fue a parar precisamente a ese lugar? Como decimos en Guatemala, no por chiripazo, ¿oyeron? No por casualidad. Es que el Señor hace todas las cosas con un propósito. ¿Qué quería demostrar él ahí? Ese sector estaba siendo gobernado por los demonios. Ellos tenían el control. Ellos no permitían que nadie pasara porque eran endemoniados muy feroces. Dicen otro evangelio que los ataban con cadenas y ellos rompían las cadenas, no podían sujetarlos con nada. Sin embargo Jesús llega con sus discípulos, para en la barca y Él empieza a caminar. Porque donde Él va establece el reino de Dios. Porque Él es autoridad, porque Él es victorioso. Él no esquiva la circunstancia, Él no esquiva el problema, Él no se hace el desentendido con una situación difícil. Él enfrenta las cosas porque Él es autoridad. Los discípulos se atormentaron con la tormenta, pero Jesús enfrenta la tormenta y le dice calla y enmudece. Todo mundo tenía miedo a esos endemoniados, Jesús sencillamente pasa por ahí, porque donde Jesús pasa, establece el reino de Dios. ¿Qué nos está diciendo ahí? La iglesia que expresa la naturaleza de Cristo es una iglesia victoriosa, que donde el enemigo ha tomado posesión, donde el enemigo ha establecido su reino, para eso es enviada la iglesia, para establecer el reino de Dios, para donde gobernaba la enfermedad, ahora gobierne Cristo. Para donde tenían dominio los demonios, ahora Jesucristo se ha reconocido como Señor. Pero la iglesia que hace, la iglesia quiere evitar problemas. La iglesia no ha entendido que ha sido llamada a ser una iglesia victoriosa. Y esa iglesia victoriosa es la que establece el reino de Dios con autoridad. ¿Por qué? Por la naturaleza de Cristo puesta en nosotros. 
por el llamado de Cristo y por la autoridad delegada por Cristo Toda potestad me ha sido dada, por tanto ir y hacer discípulos Ay apóstol pero es que me da pena, me da vergüenza evangelizar, me da timidez Ay Dios ¿qué hubiera pasado si se encuentra con los demonios Si le da vergüenza evangelizar a su primo, a su cuñado ya no enfrentar a dos demoniados ahí feroces Eso es porque no hemos entendido que somos una iglesia victoriosa Una iglesia que tiene la autoridad Mucho puede resistirse una persona al Señorío de Cristo Pero ese poder que domina sobre los hijos de desobediencia No es mayor que aquel que exhibió públicamente en la cruz del Calvario Triunfando sobre ellos sobre los principados, sobre las potestades, los ha exhibido. Pero nosotros tenemos temor de la dureza del corazón de la gente. Tenemos temor de la enfermedad incurable que el doctor ya diagnosticó. Tenemos temor de la deuda, tenemos temor de enfrentar las circunstancias, tenemos temor. De muchas cosas, logros y alcances a los que Dios ya nos ha llamado Por causa de que no hemos entendido que la naturaleza que ha sido puesta en nosotros Es una naturaleza victoriosa Visión Cristiana del Calvario, fuiste llamada a tomar posesión de todo lugar Por cuanto el Señor es Rey de Reyes y Señor de señores sobre todas las cosas Tú vas con la autoridad del que te ha enviado Vas con la autoridad de Jesucristo No vayas con temor, no vayas con indignación No vayas con inseguridad No vayas con ninguna actitud contraria a la naturaleza de Cristo Si hay endemoniados, enfréntalos en el nombre de Jesús porque mayor es el que está con nosotros Que el que está en el mundo Para la gloria de su nombre Si hay un gigante frente a ti Enfréntalo con la autoridad Y el conocimiento que tienes de Dios Tú vienes contra mí Con espada y lanza Pero yo vengo contra ti En el nombre de Jehová De los ejércitos Muy grande, muy gigante Muy preparado Y con muchas armas podía estar goleado lo único que necesitaba David era fe, era confianza en el Dios que lo había llamado. No era la calidad de caites que usaba, ni la calidad de la onda, ni el tipo de piedra que usó. Sino era la calidad del Dios que lo había llamado, la excelencia y la perfección del Dios que lo estaba usando. Mientras todo un ejército le temblaban las piernas Era el mismo gigante Pero ni aquel ungido de Jehová, Saúl Tenía el conocimiento de quién era Dios suficiente para enfrentar a un Goliat Y así nos puede pasar a muchos ungidos de Dios Que podemos ser llamados y ungidos de Dios pero temerosos de tomar con autoridad lo que el Señor nos ha llamado a tomar Y 
por eso hemos permitido circunstancias Por eso hemos permitido pecado Porque nos ha dado temor confrontar y corregir Y echar fuera el pecado, echar fuera los demonios Y así como las iglesias en Apocalipsis Pero tengo contra ti que toleras ahí A los que tienen la doctrina de Balaán Estaba consintiendo, estaba permitiendo Por la falta de autoridad por la falta de entender que era una iglesia victoriosa para destruir las obras del diablo. Hace cuánto el Señor nos habló de salir de los templos en que estamos. Templos que tenemos 40, 50 años de tener esos templitos. Y todavía seguimos hoy temerosos de ir y tomar un lugar diferente. Necesitamos manifestar la autoridad de Dios La autoridad de Dios para conquistar La autoridad de Dios para transformar la ciudad Y el lugar donde nos encontramos Cuando el Señor le habla aquí en Apocalipsis En Apocalipsis capítulo 2 verso 13 Qué tremendo mensaje a la iglesia A la iglesia de Pérgamo Yo conozco tus obras Y dónde moras Donde está el trono de Satanás Pero retienes mi nombre Y no has negado mi fe Ni aun en los días en que Antipas Mi testigo fiel fue muerto entre vosotros Donde mora Satanás En la nueva traducción viviente Dice de esta manera yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono Sin embargo has permanecido leal a mi nombre Te rehusaste a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas Murió como mártir en medio de ustedes Ahí en la ciudad de Satanás dice Oh qué tremendo Permanecieron fieles los hermanitos Qué tremendo No han negado la fe los hermanitos Pero seguía siendo La ciudad de Satanás Y la iglesia Muy fiel y muy bonita Dentro de las cuatro paredes Sin transformar Esa ciudad que era de Satanás Y convertirla en una ciudad De Jesucristo Yo conozco dónde moras, le dijo el Señor a la iglesia en Pérgamo. Siervos y siervas, discípulos de Jesucristo, sin duda alguna, con toda seguridad, sé que el Señor sabe dónde moras, sabe dónde estás como misión cristiana el Calvario. Él sabe, sin duda alguna, de los centros de hechicería que pueden haber en ese lugar. Él sabe, sin duda alguna, de los brujos que pueden haber en esa ciudad. De las corrientes religiosas que pueden haber en esos lugares Él sabe sin duda alguna de los principados y potestades Que gobiernan en las regiones celestes En ese pueblo, en esa aldea o en esa ciudad donde tú moras Él sabe que tanta religiosidad hay Claro que lo sabe 
Pero por eso te puso a ti allí para que cambie de ser una ciudad religiosa Una ciudad idólatra y se conviertan al señorío de Cristo Que dejen de ser una iglesia o una ciudad perdón de Satanás Y se convierta en una ciudad donde Dios manifiesta su gloria Y donde Jesucristo es reconocido sobre todas las cosas Hermanos están en el diseño, apóstol Abraham estamos en el diseño Viera que puntuales los hermanos al adiestramiento Ve mire apóstol cuantos grupos hemos crecido Mire apóstol, mire cuantos ayunos tenemos mensualmente Mire apóstol los libros, uh, ya le vamos dando tres vueltas a los libros Mire nos los estamos comiendo Apóstol todos los discípulos de la iglesia me entregan un resumen De reforma apostólica todas las semanas Pero la ciudad donde moras sigue siendo ciudad de Satanás Nosotros fieles entre nosotros mismos No hemos negado la fe Pero no hemos entendido que hemos sido llamados A que si allí están gobernando endemoniados Si allí Satanás tiene dominio La iglesia ha sido puesta en ese lugar Para cambiar las circunstancias Esa región de Gadara ya no fue conocida Porque los demonios gobernaban Fue conocida porque Cristo echó fuera a los demonios Cuando vieron a Jesucristo Ellos mismos reconocieron la autoridad Que estaba ahí Uy no nos atormentes antes de tiempo Permiso le pidieron a Jesús Por favor permítenos ir a ese ato de cerdos que está ahí No es posible que los demonios reconozcan más la autoridad de Cristo que la misma iglesia Para más los demonios le piden permiso al Señor y a veces nosotros como iglesia hacemos las cosas sin pedir permiso a Dios La iglesia victoriosa es una iglesia que establece el reino de Dios En la tierra, misión cristiana del Calvario Fuiste llamada a establecer el reino de Dios Allí donde Dios te ha puesto Lo que pasa es que lo hemos visto Desde una perspectiva incorrecta Hemos dicho al apóstol Pero mire el lugar donde Dios me puso Es tan difícil, la gente es tan dura Dale gloria a Dios Porque si te puso allí es que Él confía en ti Y Él confía en la manifestación de su gloria A través de tu vida, por eso verás la gloria de Dios Mientras más dura sea esa ciudad Mayor va a ser la manifestación de Dios a través de ti Así que dale gloria a Dios si el lugar donde estás es duro Si la gente que te rodea es dura, si tu familia es dura Dale gloria a Dios porque mayor va a ser la manifestación de Dios Pero que es lo que pasa con nosotros Por ejemplo si toda nuestra familia no es cristiana Y siempre pelean que por qué tanta iglesia y solo iglesia Y ahora que estás metido en el diseño y en la emisión cristiana del Calvario Solo iglesia quiere ser ahora Ya no venís a nuestras reuniones y viene usted y va a una reunión familiar y ahí todos como no son cristianos quizá tomando 
quizá fumando, hablando malas palabras Y usted ahí puro pollito comprado Es que yo no encajo en ese ambiente Es que ese no es mi ambiente, entonces yo mejor así No, tú fuiste puesto ahí para establecer el reino de Dios Tú fuiste puesto en ese lugar con un propósito Dios no hace las cosas al azar Dios no hace las cosas de chiripazo, Dios hace las cosas con un propósito Él planificó toda la eternidad y en esa eternidad estabas planificado tú, tu familia, tus amigos, tu trabajo, tu ciudad, tu aldea, tu país Para la gloria de Cristo Jesús Es la oportunidad maravillosa que el Señor te está dando para que esa gente venga al arrepentimiento y a reconocer el Señorío de Cristo. Ah, pues usted porque no sabe lo duro que es mi familia. Gloria a Dios. Porque así el nombre del Señor será glorificado por la manifestación tan poderosa que Dios va a hacer a través tuyo. Pero lo que necesitamos es entender que somos una iglesia victoriosa, una iglesia que ha sido puesta para derrotar las obras del diablo, para destruir las artimañas del diablo, para establecer el reino de Dios y que el nombre del Señor sea glorificado sobre todas las cosas. Es tiempo de que la iglesia, o lo voy a decir más específicamente, es tiempo de que Misión Cristiana El Calvario Tenga influencia en la política, tenga influencia en las naciones, en las comunidades No puede ser que los gobiernos ahora quieran regir la forma de predicar dentro de las iglesias No puede ser que las, los diputados, los congresistas, los presidentes ahora quieran establecer régimen Si se permiten, si se acepta esto lo otro dentro de las iglesias y la iglesia que otra le queda pues hay que acatar la ley Porque ellos son los que deciden Y la iglesia En Guatemala utilizamos un término que decimos Ni pito toca ¿Cómo se diría en otro país? Ni en cuenta, no tiene voz ni voto Pero apóstol ¿Y qué vamos a hacer? Pues la iglesia tiene que ser de influencia no contaminarse de eso, sino transformar la política en las naciones, en los pueblos. Dios está preparando dentro de los discípulos de Misión Cristiana del Calvario, a los próximos alcaldes, a los próximos diputados, a los próximos presidentes de las naciones. Escuche bien, Dios ya los tiene preparados, Dios ya los tiene elegidos, Dios los llevará a ese lugar. Pero es la iglesia la que va a influenciar, la que va a cambiar la política de hoy en día. Cuando hablamos del término política, lo primero que se nos viene a la mente es corrupción. Porque ciertamente así está. Pero porque la iglesia no hace nada por cambiar el entorno. Sigue siendo ciudad de Satanás. Sigue siendo lugares donde él... Gobierno. Entonces la iglesia en vez de tomar esa, esa, esa posición Lo que hace es mejor parémonos en otra orilla Porque aquí gobiernan estos endemoniados Mejor agarremos para otro lado 
No estoy diciendo que los pastores ahora se lancen de diputados y de, y de alcaldes y de nada de eso No puedes cambiar lo más glorioso y lo más excelente que Dios puede dar a un hombre en esta tierra Que es servirle y que es darle un ministerio por una cosa terrenal Sería no darle valor debido al llamado y al ministerio de Dios Pero si sí dentro de las congregaciones va a levantar gente Y está levantando Dios gente que va a ocupar esos lugares Donde se van a reunir con el pastor Ya no como hoy en día que es pura apariencia Oh las entidades, las organizaciones de pastores felices Porque el presidente, los diputados los llaman a una reunión Van a desayunar con el presidente, con el alcalde Y puro cuento Solo para ganar el voto de las iglesias Y escuchan a los pastores Pero que hacen de eso, nada No se someten a la autoridad de los ministerios Solo política Pero viene el tiempo Donde los presidentes, donde los alcaldes Donde los diputados van a buscar a los siervos de Dios Y les van a decir que quiere Dios para esta nación Que quiere Dios para esta nación ¿Qué es lo que Dios quiere que corrijamos? ¿Qué es lo que Dios necesita corregir en este pueblo? Pero para llegar a eso Necesitamos ser una iglesia victoriosa Una iglesia que tome su lugar Una iglesia que exprese la naturaleza de Cristo Que empiece a influenciar en la política y en todo aspecto Porque la iglesia fue llamada como dice en Efesios capítulo 3 Verso 10 y 11 Efesios capítulo 3 Verso 10 y 11 Para que la multiforme sabiduría de Dios Sea ahora dada a conocer Escuche bien para eso Dios te está llamando Para eso Dios te tiene en este congreso La iglesia conforme a su propósito es la iglesia que va a dar a conocer La multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor Eso fue lo que Dios ya planificó para la iglesia, eso es lo que Dios ya estableció para la iglesia Dios ya lo determinó Lo que tenemos que hacer nosotros es encajar con la determinación ya anticipada de Dios Con lo que Dios ya diseñó para nosotros Notificar a los principados y a las potestades La sabiduría de Dios en todas sus formas Lo sabio, lo glorioso, lo perfecto, lo maravilloso, lo justo, lo santo que es Dios Pero notificar no se trata de subir a los montes más altos alrededor de nuestra ciudad Y ponerse a cantar coritos en los montes O en los miradores de las ciudades Esos principados, esas legiones Tenían autoridad sobre esa región de Gadara Y Jesús llegó a notificar que la autoridad era Él Sencillamente tomando la posesión Y echando fuera a los demonios Dejando libre Y lúcidos aquellos que estaban atormentados por esos espíritus inmundos Así misión cristiana del Calvario es llamada a notificar 
a los principados y a las potestades Porque la naturaleza de Cristo es derrotar y deshacer las obras del diablo Dice en primera Juan capítulo 3 verso 8 Primera Juan capítulo 3 verso 8 El que practica el pecado es ¿A quién le pertenece? ¿Quién es su dueño? El que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio Para esto apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Porque la simiente de Dios permanece en él Y no puede pecar porque es nacido de Dios Toda obra del diablo es pecado Y cuando la iglesia está gobernada y dirigida por Satanás Entonces todas sus acciones contradicen el diseño de Dios Sus acciones son pecado Cuando la iglesia sigue gobernada por la carne Es una iglesia que está en pecado Por lo tanto no es una iglesia victoriosa, es una iglesia derrotada porque la astucia y la artimaña del enemigo es mantener, como ya se nos decía, una iglesia paralizada, una iglesia derrotada, una iglesia avergonzada. No es cierto que el pastor le dice, mire hermano yo necesito que usted vaya a orar por un enfermo. Ay pastor no me siento bien. Y usted no se siente con la autoridad de echar fuera un demonio, de orar por un enfermo. Porque sabe usted lo que hizo en esa semana. Sabe que le falló a Dios durante esa semana Y siente que no tiene autoridad para ir a orar por alguien Hermano será que me puede ayudar, necesito que usted me ministre Ay hermano mejor vaya a buscar al pastor Porque no siento autoridad para poder ministrar Porque yo mismo estoy en pecado El tiempo de adoración y el Espíritu Santo se manifiesta Yo no quiero ni levantar mis manos porque me siento en pecado y entonces el enemigo nos tiende como una iglesia derrotada. Y el que más danza es él. Danza de la felicidad de que tú no danzas. Danza de la felicidad de que tú no adoras. Danza de la felicidad de que tú tienes temor de ser usado por Dios. No hemos entendido que hemos sido llamados a ser una iglesia victoriosa. Porque para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Para deshacer toda obra de pecado Toda obra de iniquidad El asunto es que hemos visto este versículo muchas veces Como para eso apareció el Hijo de Dios Aquellos tres años y medio en la tierra Pero ahí no dice eso Para eso apareció el Hijo de Dios No vino solo esos tres años y medio Y ya se fue y ya no apareció Ahora vive expresado en su iglesia Para eso apareció el Hijo de Dios Es que ese era el plan secreto del Padre 
Cristo en nosotros la esperanza de gloria Ese era su plan secreto Ahora las obras del diablo pueden ser destruidas y derrotadas Porque para eso apareció el Hijo de Dios manifestado en ti Cuando expresamos su naturaleza derrotamos el pecado Derrotamos las obras del diablo, destruimos las artimañas diabólicas el apóstol Abraham mencionaba un versículo cuando habla de los ladrones, de los homicidas, de los afeminados, de los ish, mentirosos, de cuánto una gran lista ahí. Y dice, pero esto erais algunos de vosotros. La iglesia fue llamada a cambiar ese estado de pecado de la gente a un estado de santidad para la gloria de su nombre. La victoria de la iglesia... Consiste en transformar la vida de ese pecador y presentarlo perfecto en Cristo Jesús Aquel que venía afeminado y quizá amanerado y con algunas cosas Pues que ahora se comporte como lo que Dios lo creó y como Dios, lo que Dios lo llamó a ser Que deje de ser lo que era y que ahora sea lo que ha nacido de nuevo Con la imagen y la expresión de Jesucristo El mentiroso que deje de mentir En la naturaleza carnal éramos malos administradores Pues ahora como nacidos de nuevo Administremos correctamente los recursos que Dios nos da Quizá en el mundo no éramos fieles Quizá en el mundo no éramos cumplidos No éramos responsables No puede ser que la iglesia siga irresponsable Para eso apareció el Hijo de Dios en medio de nosotros para deshacer esas obras del diablo De pecado, de responsabilidad De indisciplina, de indiferencia De frialdad, de negligencia Para que ahora seamos una iglesia entregada por completa Para la gloria de Cristo Jesús Para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Deshacer las obras del diablo de pecado Deshacer las obras del diablo en todas sus expresiones en el diario vivir de iglesia El Señor nos hablaba ayer de una vida de cuerpo Y la astucia del enemigo es dividir, la artimaña del diablo es división Siempre el enemigo quiere dividir a los hermanos, quiere sembrar discordia, quiere separar No importa lo que use no importa si parecen razones correctas, no importa si parece orgullo o identidad, pero todo lo que separa el cuerpo de Cristo es pecado y no puede venir de Dios. Dice Proverbios, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Y sabe cuál es la séptima? El que siembra discordia entre hermanos. Hermano. Ay, es que fulano viera cómo es. Y mire, no, es tremendo. Eso lo abomina a Dios. Ya no eres el abominable hombre de las nieves. Sino el abominable discípulo de Cristo. Que así dice la Escritura, lo abomina a Dios. El que siembra discordia entre hermanos. Ah no, pecado la fornicación, pecado eh, la borrachez, pecado eh, el secuestro 
pero yo solo estoy advirtiendo al hermano de que mejor no se junte con aquellos porque y empezamos a sembrar discordia. Eso lo abomina Dios. Todo lo que separa el cuerpo de Cristo no puede venir de Dios. Por eso lo que hizo el profeta Ronnie aquí fue excelente. Que nos, que por un momento salga su lugar, dijo, y siéntese allá con los que no conoce. Buenísimo. Porque todavía venimos como congregación, qué lindo, qué bueno que nos querramos identificar, que venimos 8, 15, 20, 30 de allá de nuestra congregación, qué lindo. Pero el problema es que solo nos juntamos con nuestra iglesia, solo hablamos entre nosotros, no tenemos relación con los demás, no tenemos intimidad con los demás. No nos conocemos dentro de nosotros. En una, en una ocasión estábamos un grupo de pastoras y pasa un pastor y dice, ¿y él de dónde es? Y yo me quedo, pues si es pastor de la misión, le digo yo. Ay, yo no lo había visto. Si no hay comunión, no hay relación. Claro, somos tantos que es difícil también conocer a todos. Entiendo eso en parte. Pero que sea por la gran cantidad de gente que somos y no por... Que yo no fomento la comunión La iglesia victoriosa Es la iglesia que no permite Que el enemigo siembre discordia Que el enemigo se pare Que el enemigo eh, quiera formar grupos Individualismo dentro de las iglesias La iglesia victoriosa Es la que provoca la unidad En el cuerpo de Cristo Si algo permitió Cristo fue la unidad el Señor nos habló del reconocimiento de la vida de cuerpo, del reconocimiento de los demás Y si alguien nos modeló eso fue Cristo Cristo se somete a la voluntad y al diseño del Padre siendo bautizado por Juan Cuando Juan mismo entendía y reconocía que no era digno ni siquiera de desatar el calzado de Cristo Cristo no llegó ahí como aquí yo soy el mero mero a mí que me bautice alguien de calidad A mí que me bautice el mero mero Si no me bautiza fulano yo no me estoy dejando Jesús no empezó con cosas Porque entendía que quien determinaba las cosas Y la función del cuerpo de Cristo era el Padre Él determinó el diseño y Él se sometía al diseño Dios le dio el ministerio profético a un hermano Pues disfruta del ministerio profético que Dios le dio a él Dios le dio el ministerio evangelista a un hermano Disfrutemos del ministerio Y así los dones Dios le dio interpretación de lenguas Dios le dio sabiduría Dios le dio fe a alguien Usemos eso, disfrutemos Pero también mi responsabilidad de usar lo que Dios me ha dado La iglesia victoriosa es una iglesia Que no se deja paralizar por el enemigo ya el Señor nos habló de que es la artimaña del diablo Tener una iglesia paralizada, quieta, inactiva Como nos decía hermana Mari hoy Una iglesia que asume Tú dices yo soy rico y no tengo necesidad de nada Dijo una iglesia por ahí Cuando no sabes que eres un pobre Ciego, 
desnudo, desventurado, le dijo el Señor. Como que estaba algo equivocada la iglesia. Que asumía. Y a veces asumimos nuestro papel de responsabilidad. Apóstol, yo estoy metido en el diseño. Cuando realmente estamos glorificando a Dios con nuestras acciones. ¿Será que nuestras acciones están glorificando al Padre? Una iglesia victoriosa que no se deja extraviar sus sentidos. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. y Le dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia victoriosa es una iglesia que no permite que sus sentidos sean extraviados. Podrás tener buenas intenciones, pero quizá con sentidos extraviados. Y estar haciendo cosas que según tú son las correctas. Cuando te estás Saliendo del orden y del diseño de Dios Y tus acciones muchas veces no han glorificado a Dios Una persona que sus sentidos han sido extraviados No razona correctamente, sus decisiones no son prudentes No son acertadas No saben ni cómo llegó a cierto lugar Porque sus sentidos están extraviados No sabe cuáles son los los lugares correctos, no sabe cuál es la ruta correcta. Que sus sentidos están extraviados. La iglesia que Jesucristo quiere y ha, se ha propuesto levantar es una iglesia que se mantiene lúcida para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Para que en todo el nombre de Jesucristo sea glorificado y para que el reino de Dios sea establecido y para que las obras del diablo sean destruidas con la autoridad de esa iglesia que Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Me encantan esos términos. Uno, la determinación de Él de hacerlo. Yo edificaré la obra que Él está haciendo en nosotros. Mi iglesia. El sentido de propiedad de Cristo Él sabe que tú le perteneces a Él Y Él sabe lo que se propuso hacer A través de ti Misión Cristiana del Calvario Es el tiempo de ser una iglesia victoriosa Una iglesia que todas nuestras acciones Glorifiquen al Padre Y que seamos una iglesia Que establezcamos el reino de Dios En todo lugar En el nombre de Jesús Pongámonos en pie Es la clase de iglesia victoriosa que Dios quiere que tú seas Pero cuántos han estado actuando en temor En inseguridad Como hoy el Señor nos hablaba Y por eso es que debe ser estilo de vida en medio de nosotros Nuevamente el Señor nos llama arrepentimiento
de arrepentirnos de no ser esa iglesia victoriosa que Él se propuso levantar. De muchas veces permanecer en derrota, de permitir un estado de derrota, de desánimo en la iglesia, de frustración en los discípulos. Dios no ha llamado a misión cristiana el Calvario para ser una iglesia frustrada, sino una iglesia victoriosa en el poder del nombre de Cristo. A veces los muchos intentos te han frustrado. Pero qué tremenda enseñanza la que el Señor nos dio ayer. De un Pedro. Que toda la noche siguió y siguió pescando. Siguió lanzando la red y siguió lanzando. Toda la noche. Quizá muchos ministerios les ha llevado años. Quizá ha habido... Cierto grado de frustración Por no ver muchas cosas cumplidas En nuestras vidas Quizá llevamos ya toda la noche Tirando la red Y lanzando la red Pero es que el Señor quiere enseñarnos algo Este es el tiempo De echar la red Pero en el nombre de Jesús este es el tiempo de ver la realización del ministerio, la vida cristiana, la vida de la iglesia en los diferentes lugares, pero de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a lo que Cristo se propuso, yo edificaré mi iglesia. No es el mismo diseño del que estamos acostumbrados. Quizá nosotros nos hemos propuesto hacer cosas y después lo dejamos a medias. Lo maravilloso aquí es quién se propuso. El perfecto, el santo, el incomparable, el todopoderoso. Él se propuso edificar su iglesia. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida hoy. Así que en el nombre de Jesús toma el lugar Tomemos hoy el lugar que nos corresponde En Misión Cristiana del Calvario Y glorifiquemos a Dios en todas nuestras acciones La victoria de Misión Cristiana del Calvario No está en sus logros La victoria de Misión Cristiana del Calvario Está en que sus acciones glorifiquen al Padre En el nombre maravilloso de Cristo No son las acciones religiosas Sino es la obediencia a su diseño Es la obediencia a su palabra Y hoy en el nombre de Jesús Nos determinamos a hacer esa iglesia victoriosa Para la gloria y para la honra de Jesucristo Para la exaltación del Padre en medio de nosotros Que el Padre sea glorificado Eso es determínate hoy en el nombre de Jesús como discípulo, como ministerio.
Una determinación a nivel muy personal Ser esa iglesia victoriosa ¿Cuánto te ha hablado Dios de ministerio, discípulo? Quizás lo has visto ya como una derrota porque no lo has alcanzado. Pero hoy el Señor te llama a victoria, a ser una iglesia victoriosa. Victoriosa no porque alcanza sus metas Victoriosa porque alcanza el propósito del Padre Victoriosa en derrotar las obras del diablo En deshacer las obras del diablo En tu vida financiera En tu matrimonio ya no más pecado Ya no más conflictos Ya no más problemas Ya no más obra del diablo En nuestros matrimonios En nuestras familias Hijos sometidos al Señorío de Cristo Tomamos la victoria Que nos corresponde Sobre la vida de nuestros hijos Sobre la vida del esposo Sobre la vida de la esposa Sobre la vida del resto de la familia Tomamos la autoridad en el nombre de Cristo Porque para eso apareció el Hijo de Dios Para deshacer las obras del diablo Toda obra del diablo en las familias Toda obra del diablo en las finanzas Toda obra del diablo en la paralización de la iglesia Hoy se derriba en el nombre de Jesús nos levantamos como iglesia victoriosa Porque accionamos, porque obedecemos Porque ponemos por obra Los mandamientos y las directrices de Dios En el nombre de Jesús eso es Toma, toma esa victoria, arrebátala Porque el reino de Dios es para los valientes Y solo los valientes la arrebatan Esto no es para el que le caiga Es para el que lo arrebata Arrebátalo con valentía Eso es Arrebata ese llamado de Dios con valentía Ese ministerio que Dios Prometió para tu vida y tu familia Arrebátalo con valentía Muchos no han visto todo lo que Dios prometió hacer en sus ministerios Pero hoy en el nombre de Jesús tomamos la victoria en Cristo Y veremos todo lo que el Señor prometió Todo lo que Él se determinó hacer en medio de nosotros En el nombre de Jesús 
Que en todo sea glorificado Él Que en todo su nombre sea exaltado Bendito su nombre Glorioso su nombre, aleluya y ha batallado porque misión cristiana de Calvario no tenga una intimidad con el Padre porque no sea una iglesia adoradora pero hoy tomamos la victoria en Cristo nos levantamos como una iglesia adoradora como una iglesia apasionada como una iglesia que vive en su primer amor porque deshacemos Toda obra del diablo De frialdad en la iglesia En el corazón de los ministerios En la vida de los discípulos Se rompe toda obra del diablo Toda astucia del enemigo En el nombre de Jesús Eso es victoria que te pertenece por la naturaleza que ha sido puesta en ti glorioso su nombre glorioso su nombre aleluya Eso es lo que Él se propuso hacer en medio de nosotros Una misión con la que Él pueda tener intimidad Una iglesia con la que Él pueda tener intimidad Eso es lo que Él se propuso contigo En el nombre de Jesús Jesús, adórale son corazones agradecidos es gente con el entendimiento de quién es Dios que sabe adorar Esa iglesia victoriosa Glorifica a Cristo Glorifica al Padre Ahí se mueve el Espíritu de Dios Porque está cambiando el entendimiento Está cambiando la determinación En el nombre de Jesús
vamos a entender que Él está aquí Él está aquí y Él es digno
La victoria de la iglesia no es por cuello Es por naturaleza Por la naturaleza de Cristo en medio de nosotros Tenemos su naturaleza Vivamos como iglesia victoriosa En el nombre de Jesús Padre La razón por la cual Tú te determinaste levantar a misión cristiana el Calvario Es para que tu nombre sea glorificado Y para que tú seas exaltado sobre todas las cosas Para que tu reino sea establecido Y para que las obras del diablo sean destruidas Por medio de tu iglesia En el nombre de Jesús tomamos el lugar que nos corresponde por causa de la naturaleza de Cristo que ha sido puesta en nosotros Por la simiente de Dios puesta en nosotros Por medio del nuevo nacimiento En el nombre poderoso de Cristo Glorificaremos tu nombre en todas nuestras acciones Estableceremos tu reino Señor Y las obras del diablo serán destruidas Para la gloria y para la honra de nuestro Dios Todopoderoso En el nombre maravilloso De Cristo Jesús Aleluya Bendito el nombre del Señor Dios les bendiga